0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit David Alf. Hallo.
2: Da ist mir die Idee gekommen, einen Badeanzug-Bikini
3: zu kreieren. Aber
4: wie? Habe ich gedacht, kleine Insel, sehr hübsch. Ich muss einen ganz kleinen Badeanzug machen. Ganz, 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 ganz klein. So klein wie möglich. Verstehen Sie? der bikini eine französische erfindung benannt nach der atomexplosion im pazifik wurde zu einer weltweiten explosion
0: Bikini in meinem Alter. Nein, nein, Ist Nicht schön, wenn man so vor dem Spiegel steht. Also, wenn man schon Bikini tragt, dann sollte man schon eine gute Figur haben, finde ich.
2: Sieht einfach bei Frauen toll aus. Man sieht halt viel. Ne?
5: Na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr itzi pizzi bikini
6: Er war schick
7: und er war so modern. aber
4: yeah. ein
2: Bedenken Sie doch. Eine Frau in Bikini ist wie ein unerwartetes Geschenk. Schon das Ausdruck
4: macht. Si pas,
2: le plaisir
1: Knapp 300 Quadratzentimeter Stoff. Das kostet im Textilwarenhandel teils wenige Cent, sollte aber gestern in Los Angeles für mindestens 300.000 Dollar über den Tisch gehen. Genau gesagt über die Auktionstheke. Es geht um zwei kleine Stoffstreifen und zwar genau die, die Ursula Andres 1962 in 007 Jagd Dr. No getragen hat. Ursula Andres wurde daraufhin berühmt und der Bikini endgültig zum Trendprodukt. Er schlug ein wie die Atombombe im gleichnamigen Atoll. Also am Ende eine selbsterfüllende Prophezeiung? Wohl kaum. Denn so begehrt der Bikini wurde, so umstritten blieb er. Für die einen war er ein Skandal, die anderen ein feministisches Statement, ein Zeichen für die Befreiung und zugleich für die Unterjochung des weiblichen Körpers in einer kapitalistischen Verwertungslogik. Ein kleiner Spoiler vorweg, gestern war niemand bereit, 300.000 Dollar für den Bond-Bikini zu bieten, aber unabhängig davon, allein das Vorhaben, so viel Geld aufzurufen, zeigt, der Bikini ist viel mehr als 300 Quadratzentimeter Stoff. Wie hat er seinen Weg in unsere Mode gefunden? Wozu braucht es in der Nähe von Heilbronn ein Bikini-Museum? Warum wird heute noch darüber diskutiert, wie viel Quadratzentimeter genau wie viel Haut bedecken sollen? Jedenfalls verbieten Schwimmbäder auf der einen Seite zu wenig Stoff, Stichwort Brazilian Bikini, und auf der anderen Seite zu viel, Stichwort Burkini. Immer noch sorgt wenig Stoff für viel Gesprächsstoff. Und deshalb heißt unsere tagsendung heute, weniger ist mehr, Neues aus der Bikini-Zone. Und wir starten mit dem Stein, nein, dem Stoff des Anstoßes. Meine Kollegin Katharina Wilhelm berichtet uns aus Los Angeles, was genau gestern bei der Auktion passiert oder eben nicht passiert
5: ist. Eine halbe Million US-Dollar für einen Bikini? Das hörte sich ziemlich fantastisch an. Eine Schlagzeile, die viele Medien aufgriffen, auch wir von der ARD. Das Auktionshaus Profiles in History, das den berühmten Bikini aus dem James Bond-Film 007 Jagd Dr. No aus dem Jahr 1962 versteigern wollte, hatte diesen Betrag als mögliche Summe für den Bikini angegeben. Das Mindestgebot für den weißen Zweiteiler, den Ursula Andres in dem Film anhatte, betrug immerhin stolze 300.000 US-Dollar.
8: Das ist die Ursula Andres Signature Honey Rider Bikini von Dr. No. Starting Bid for this will be $300,000. Looking for a starting Bid of 300,000.
5: Das Stückchen Stoff, ein Bikini mit einem Gürtel, der praktischerweise ein Messer halten kann, hat Filmgeschichte geschrieben. Schauspielerin Ursula Andres trug ihn in ihrer Rolle als Honey Rider, einer Muschelsammlerin auf Jamaika, als sie singend James Bond eher reserviert begegnet.
2: The mango tree, my honey and me.
0: Who is that? Looking for shells?
5: No, I'm just looking.
0: Stay where you are.
5: Ursula Andres wurde so zum ersten sogenannten Bond-Girl und ihr Auftritt in dem knappen Stückchen Stoff unvergessen. In einem späteren Interview sagte sie, sie habe damit wohl einen neuen Frauentyp repräsentiert.
4: I was a new kind of woman.
5: Vorher gab es Marilyn Monroe mit ihren vielen Kurven und ich kam eher als athletischer Typ, sportlich daher. Das hat meine Rolle vielleicht zum Erfolg verholfen.
0: stark, probably
4: that made an Impression and
5: dass es nicht unbedingt die Dialoge waren, die Honey Rider zu einer interessanten Figur machten, das wusste auch Ursula Andres, die das Drehbuch des ersten James-Bond-Films nicht so gelungen fand, wie sie in einem Interview von 2018 verriet. Wir lachten und lachten, als wir das Skript lasen. Es war so mies. Und ich sagte zu mir, okay, es wird zumindest nicht an mir liegen, dass der Film schlecht wird.
0: At least
5: doch der Film wurde ein Erfolg und der Bikini bekam ebenfalls eine Portion Ruhm ab. Zu ihm gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Dort ist zum Beispiel nachzulesen, dass das Stück Stoff von Ursula Andres und dem Bond-Regisseur Terence Young entworfen und bei den Dreharbeiten auf Jamaika von einem ortsansässigen Schneider genäht wurde. 2001 wurde der Zweiteiler bei Christie's in London versteigert. Damals für 60.000 Dollar an Robert Earl, dem Besitzer der Restaurantkette Planet Hollywood. Damals ging der Bikini als teuerste Badebekleidung der Welt in die Geschichte ein. Dass Filmrequisiten und Ähnliches für hohe Summen versteigert werden, das ist nicht so ungewöhnlich, weiß auch Martin Nolan vom Auktionshaus Julians in Beverly Hills. Es gibt einen großen Appetit auf ikonische Objekte. Und als Geldanlage ist das etwas ganz anderes als zum Beispiel der Aktienmarkt, der großen Schwankungen unterliegt. In ein paar Jahren können solche Dinge sicherlich für mehr Geld wiederverkauft werden. Doch nicht immer geht der Plan auf und Käufer sind bereit, Rekordsummen zu zahlen. Das Startangebot von 300.000 US-Dollar wollte niemand bei der Auktion in Los Angeles bieten. Der Bikini wechselt also vorerst nicht den Besitzer. Was übrig bleibt, ist vor allem Gesprächsstoff über den Bikini.
1: 1946 war ein ereignisreiches Jahr. Die UNESCO und UNICEF wurden gegründet, das erste Filmfestival in Cannes fand statt, Cher und Dolly Parton wurden geboren und die vierte Atombombe der Weltgeschichte wurde gezündet auf dem Bikini-Atoll. Das nahm der Franzose Louis Réard zum Anlass, sein neuestes Modestück danach zu benennen. Immerhin sei es ebenso skandalös und provokant. Der erste moderne Bikini war da und nach ein paar Anlaufschwierigkeiten ist er inzwischen nicht mehr wegzudenken. Wie schaffte es der Zweiteiler aber genau in unsere Mode- und Moraldiskussionen? Barbara Finken ist Professorin für Literaturwissenschaft an der LMU München und Modetheoretikerin. Guten Abend, Frau Finken.
6: Guten Abend.
1: Aus rein modetheoretischen Erwägungen heraus wird der Bikini wohl zu einem ihrer liebsten Kleidungsstücke gehören, oder?
6: Also ich muss sagen, ich liebe Bikinis äh, sehr und trage die auch sehr gerne und finde auch gar nicht, dass man eine besonders gute Figur haben muss. Ich finde, der passt eigentlich allen Frauen.
1: Das wird auf jeden Fall noch Thema sein in äh, dieser Stunde. Zunächst mal, ich habe äh, gerade vom Juli 46 gesprochen als Geburtsstunde des Bikinis. Dabei ging es ja eigentlich schon deutlich früher los mit zwei Teilern zum Baden, oder?
6: Ja, also die ersten Bikinis kennen wir eigentlich aus Fresken aus Pompeji, über die denn der Vesuv glühend herabgebrochen ist. Das war also keine Atombombe, sondern ein explodierender Vulkan. Und deswegen haben wir die Fresken in Pompeji und Herkulaneum, die jetzt in Neapel sind, wo eigentlich die antiken Mädchen beim Sport oder auch beim, in den Bädern so Tücher, Brusttücher und so, kleine Hosen äh, trugen und die sehen sehr bikini-artig äh, aus. Und das ist eigentlich das erste Zeugnis dieses Kleidungsstückes. Es ist also eigentlich antik.
1: Und wieso gilt dann trotzdem Louis Rea ausgerechnet als Erfinder des Bikinis? Woher diese Wirkmächtigkeit ausgerechnet in den 1940ern?
6: Also ich denke, das war äh, nach dem Krieg, als man natürlich in Paris versucht hat, äh, das wieder zur Stadt zur Mode, zur Stadt des Eros, zur Stadt der Liebe zu machen. Und ähm, praktisch die, den verlorenen Krieg, die Hässlichkeit des Krieges, auch durch dieses erotische Flirren, das dieser Bikini hier hat, also wie ein Geschenk, hier, man kann ihn auf, äh, man kann die Schleifen aufmachen und so, also das darf ich eigentlich wieder zu reparieren.
1: Sie sind Professorin für allgemeine und französische Literaturwissenschaft. Ich äh, habe jetzt Ihre Antwort gerade schon entnommen, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass der Bikini seine neuzeitliche Karriere ausgerechnet in Frankreich begonnen hat, oder?
6: Ich glaube, das ist kein Zufall, äh, sondern das liegt eben, wie gesagt, daran, dass, dass Paris sich so gedemütigt gefühlt hat durch die Besatzung und versucht hat, praktisch diese wieder eine glänzende Stadt der Liebe, der Schönheit, der Frauen zu werden. Die auch war dafür ja auch ganz wichtig, aber Real ja und der Bikini eben. Auch. Und äh, Paris war auch eine Stadt, die in der Liebe und in diesen Fragen, in den erotischen Fragen eigentlich immer als sehr freizügig galt. Liebe außerhalb der Ehe und sowas, Frauenlob. Und deswegen, glaube ich, ist es kein Zufall, dass der Bikini äh, tatsächlich in Paris das Licht der Welt erblickt hat.
1: In vielen Ländern wurde der Bikini an Stränden erstmal verboten, auch in Teilen Frankreichs. Auch als Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot in, äh, ihn dann in Filmen trugen, war er abseits der Leinwand immer noch ja, recht verpönt. Was hat sich dann Anfang der 60er geändert? Ich unterstelle mal, nur die Optik von Bikini und von Ursula Andres werden es nicht gewesen sein.
6: Also mit den 60ern, es ist wirklich lustig, Der Bikini hat die Mannequins haben sich auch zuerst geweigert, den Bikini vorzuführen und das haben dann tatsächlich Tänzerinnen äh, aus, äh, von Pigalle gemacht, also das finde ich auch ganz interessant. Also Erotiktänzerinnen. Erotikzentrine, genau. Und der Bikini war zuerst wirklich verpönt. Mit den 60er Jahren gehen wir aber auf die sexuelle Revolution und die Befreiung ähm, der Liebe zu. Und ich glaube, dass der Bikini auf diesem Weg eigentlich äh, dann auch ein Teil unserer Kultur äh, geworden äh, ist. Ich finde das witziger an Ursula Andres, dass das, äh, das Bild, was wir sehen von dem Strand, ne, das ist ja erstmal... Eine wirkliche Ikone. Und zwar ist es ja ein Zitat der Venus von Botticelli, die schaumgeboren vom Meer an den Strand getrieben wird. Und das sieht man ja als Hintergrund auf dem Bild noch ganz deutlich. Und dann das haben wir ja schon gesagt, ist das auch eine bewaffnete Frau, die das Messer aus dem Gürtel ziehen kann. Das ist ja ungewöhnlich, gell? Ja, also ist,
1: ist vielleicht da drin auch schon die emanzipatorische Wirkung, die der Bikini dann später haben sollte?
6: Ja, absolut, weil ich meine, die, die, also als der Bikini, warum ist das die Ikone? Weil das natürlich eine fallische Frau ist, ja, die kann, die ist bewaffnet, kann das Messer aus der Scheide reißen, wie ein Mann sein Schwert und kann damit, äh, in dem Fall die Muscheln aufmachen, gut, aber damit könnte sie ja auch Theoretisch was anderes machen. Ja. Und ich glaube schon, dass es praktisch diese Mischung von Verletzlichkeit, äh, Athletik, äh, ähm, Nacktheit und gleichzeitig fallischer Bewaffnung war, äh, die genau dieses Bild zu der Ikone gemacht hat, äh, die es dann in der Filmgeschichte äh, geworden ist.
1: Nun hatte er spätestens dann irgendwann diese urfeministische, emanzipatorische Funktion. Sie wurde ihm jedenfalls nachgesagt im Bikini. Was ist Ihre Einschätzung? Hat er diese Funktion heute auch noch? Oder kann man mit Freizügigkeit und einer Messer in der Scheide schlichtweg niemanden mehr ausreichend schocken?
6: <lacht> also weniger ist mehr. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz deutlich vorbei. Dieses Jahr zum Beispiel waren die Bikinis an der ganzen Adria oder auch schon letztes Jahr unglaubliche Rüschenfalter. Ja? Also die Damen hatten zwar noch Bikinis an, die waren aber wirklich nicht mehr knapp, ja, sondern da wog wo Rüschen am Busen, am Po, überall sonst auch. Also das war ein einziger Rüschentraum, dieser Bikini. Und ich glaube, wir Frauen haben das gar nicht mehr nötig, heute sozusagen zu beweisen, dass sie befreit sind. Und wie Sie schon gesagt haben, ist das natürlich auch eine Form der Verdinglichung. Und jetzt, glaube ich, in diesem Jahr, in den letzten beiden Jahren, gehen wir lieber als Schmetterling oder so und nicht mehr und berührt ins Wasser. Ja.
1: Das schätzt Barbara Finken. Sie ist Modetheoretikerin und Literaturwissenschaftlerin an der LMU München. Vielen Dank. Und bei so viel Einfluss, den der Bikini hatte und hat ist es nicht verwunderlich, dass er auch vor der Musik nicht Halt gemacht hat oder hat die Musik nicht Halt vor dem Bikini gemacht? Egal, es gibt Lieder über den Bikini und eine kleine Auswahl davon wird unsere Sendung heute begleiten. Los geht's mit Willi Hagara und Fini im Bikini.
2: So, wunderbar. Wunderbar, bitte Köpfchen etwas mehr nach rechts, linkes Bein noch etwas vor, ja, und lächeln, bitte lächeln und schön, ja, und jetzt bitte recht freundlich. Ich Knips, die Fini, am liebsten im Bikini, mhm, denn im Bikini ist Fini einfach toll. Ja, ja, die Fini ist klasse im Bikini, sie ist ein Schlager vorne dur und hinten moll. Braune Augen, braune Haare und dazu zwei wunderbare Grübchen, enorm. Und dann etwas südlicher wird Fini, noch gemütlicher in Rundung und Form. Selbst Picasso wollte Fini einmal malen im Bikini, gleich auf der Stelle. Doch und das ist etwas Feines, sie ist nur mein süßes kleines Fotomodell. Ich knips die Fini am liebsten im Bikini. Denn im Bikini ist Fini einfach toll, ja, ja, die Fini ist klasse im Bikini. Sie ist ein Schlager, vorne dur und hinten moll.
1: Weniger ist mehr Neues aus der Bikini-Zone. So haben wir diese Sendung heute genannt. Und apropos genannt, benannt wurde der Bikini ja nach dem Bikini-Atoll. Es gibt wenige Orte, die weiter von uns entfernt sind. Also lohnt sich wohl beim Blick auf den Bikini heute auch einen Blick auf die Inselgruppe im Pazifik zu werfen. Lena Bodewein nimmt uns mit.
0: Als Ursula Andres dem Meer entstieg, erlangte sie nicht nur augenblicklich ewigen Ruhm als Bond-Girl, sondern machte das Kleidungsstück, das sie trug, noch berühmter als es schon war, den Bikini. Am 5. Juli 1946 präsentierte eine Striptease-Tänzerin in Paris zum ersten Mal das damals wagemutige Modell. Kein Mannequin hatte sich getraut. Vier Tage zuvor hatten die USA auf dem Bikini-Atoll weit, weit entfernt, mitten im Pazifik, eine Atombombe gezündet. Man könnte vermuten, die Verbindung von Bombshell, wie man damals sagte, also von Sexbombe und Atombombe, liege nahe. Der Bikini, die erste anatomische Bombe, so Wort spielte der Erfinder Louis Réard. Er fügte hinzu, der Bikini sei klein und fatal wie die Atombombe. Eine sensationsheischende Namensgebung. Heute wirkt sie befremdlich angesichts des Unheils und der Zerstörungskraft, die von Atomwaffen ausgehen. Aber das wurde damals in der breiten Öffentlichkeit sehr viel begeisterter gesehen und gezeigt, wie in dieser Nachrichtensendung. Der Sprecher ist regelrecht aus dem Häuschen, angesichts der Millionen Tonnen Wasser, die bei der Explosion hochschießen, belebt von tödlichen Strahlen, wie er sagt. Alles dank des Menschen er gelernt habe, das Atom zu kontrollieren. Zum Wohle der Menschheit, wie der zuständige US-Gouverneur sagte, als er die 167 Bewohner des Bikini-Atolls zur Umsiedlung aufforderte. Das Atoll gehört zu den marshall und damit bis 1986 noch zu US-amerikanischem Territorium. Die Amerikaner wählten das Bikini-Atoll für ihre Tests aus, weil es weit entfernt von Flug- und Schifffahrtslinien lag, Sie testeten die Wirkung der Bomben auf Schiffe, auf Tiere, zwölf Jahre lang.
2: Five to go.
0: Der traurige Höhepunkt in der wechselvollen Geschichte dieser kleinen Inselgruppe. Im 16. Jahrhundert erstmals von Spaniern gesichtet, von Deutschen in Besitz genommen und kolonisiert, hieß es zeitweise Escholz-Atoll. Escholz, auch kein guter Name für den kleinsten Badeanzug der Welt. Im Ersten Weltkrieg besetzten es die Japaner und dann im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner, mit bekannten Auswirkungen. Bikini. In der Sprache der Insulaner soll es »Land der vielen Kokosnüsse« bedeutet haben. Doch ihren Nahrungsreichtum, Kokosnüsse, Fisch aus der Lagune, verloren sie für immer. Sie konnten nie mehr auf ihr Atoll zurückkehren. Ein Versuch in den 70er Jahren endete, weil das Wasser und die Lebensmittel verstrahlt waren. Seitdem darben sie auf kleinen Inseln, auf denen sie sich nicht selbst versorgen können. So hängen sie für immer am Entschädigungsfonds der USA. Ein Bikinianer schrieb 1946 diese Hymne.
7: Ich kann nicht mehr bleiben, das ist die Wahrheit. Ich kann nicht mehr in Frieden und Harmonie leben. Ich kann nicht mehr auf meiner Matte und meinem Kissen ruhen. Nicht auf meiner Insel und dem Leben, das ich einst dort kannte. Der Gedanke überwältigt mich, lässt mich hilflos und verzweifelt zurück.
0: Das war bestimmt nicht das, was Louis Réard mit seiner Schöpfung verband, als er sie taufte auf Bikini.
1: Lena Bodewein über die recht düstere Geschichte des Bikini-Atolls. Ganz ungeachtet der Düsternis des Namensgebers ist die Historie des Bikinis schillernd, seinen Einfluss bahnbrechend. Und so kann es eigentlich gar nicht verwundern, dass der deutsche Geschäftsmann Alexander Ruschinski in diesem Jahr das erste Bikini-Museum Deutschlands geöffnet hat. Verwunderlich eher, dass es nicht schon viel früher passiert ist. Lisa Otten ist Projektmanagerin und Mitgründerin des Bikini-Art-Museums in Bad Rappenau. Guten Abend, Frau Otten. Hallo. Frau Otten, die Sendung ging los mit der nicht zustande gekommenen Versteigerung des Bikinis von Ursula Andres. Dabei waren Sie gestern mit Ihrem Team bei der Auktion dabei und wollten ja auch eigentlich auf eben jenen bieten. Was ist passiert? Hat er Ihnen am Ende doch nicht gefallen?
8: Also zuerst einmal die absolut positiven Nachrichten. Wir haben vier perfekte Exponate für unser Museum ersteigern können. Ähm, darunter auch als Highlight ein historisches Badekostüm von Elizabeth Taylor aus dem Jahr 1957. Und äh, man muss dazu sagen, die Teilnahme an so einer Option war für uns auch absolutes Neuland. Und wir hatten uns ähm, davor wirklich einen konkreten Plan zurechtgelegt. Das ist dann so gegen 0.30 Uhr ähm, ja, wurden dann eben alle Augen auf den Dr. No Bikini gerichtet. Und uns ist dann auch erstmal bewusst geworden, dass zu diesem Optionspreis, also bei diesem Mindestgebot, auch immer noch Zusatzkosten entstehen. Und die sind wirklich nicht gering. Also da handelt es sich um ca. 30 Prozent. Da ist dann Provisionen, oh. ja. Versand enthalten.
1: Also es wäre nicht Und, bei 300.000 geblieben, wenn Sie geboten hätten.
8: Genau, also man ist da ganz schnell mit einem Klick eigentlich schon bei 400.000 Dollar.
1: Na gut, dass Sie das nochmal erfahren haben.
8: Ja, wir haben uns natürlich vorher auch einen Plan eben gemacht und haben gesagt, okay, wir werden nicht zuerst bieten. Wir schauen uns das Ganze mal an und waren dann aber natürlich auch sehr erstaunt, dass kein Gebot abgegeben wurde. Allerdings bestätigt das nur, was auch Experten aus unserem Umfeld schon vorher angedeutet haben. Der Bikini wurde ja damals 2001 für 40.000 Pfund versteigert. Und mit diesem Mindestgebot von 300.000 Dollar hätte es sich eigentlich um eine Versiebenfachung ja, des ursprünglichen Preises gehandelt, wo sich dann doch der jetzige Besitzer etwas verpokert
1: hat. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sie nicht als erstes geboten haben, sondern mal schauen wollten, ob dieser Preis in irgendeiner Form eine Nachfrage findet, nehme ich an. Liegt dieser Kult und vor allem der angesetzte Preis jetzt eigentlich an diesem einen speziellen Stück oder verhalten sich besondere Bikinis wie andere Kultobjekte in der Kunst? Gibt es mehrere Exemplare, hinter denen Sammler her sind?
8: Ja, also wir konnten das wirklich sehr gut auch gestern beobachten und auch im Vorfeld. Also da handelt es sich nicht nur um Hollywood-Liebhaber, die sich bei solchen Auktionen beteiligen, sondern das sind auch oft Geschäftsmänner, um die da einfach auch eine private Wertanlage suchen und da eine Investition tätigen. Das ist ein sehr breites Feld an Bietern.
1: Über die Faszination Bikini haben wir bereits gesprochen. Es gibt sehr viel darüber zu sprechen. Es ist, das habe ich auch schon gesagt, nicht so ganz verwunderlich, dass es jetzt ein Bikini-Museum gibt. Aber ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nah. Ich selbst habe doch jetzt keine konkrete Vorstellung, was ich da sehe. Also vor meinem inneren Auge sieht es bei Ihnen im Museum aus wie ja, so im Bademodenbereich in einem Kaufhaus. Was genau bekommen Besucherinnen und Besucher bei Ihnen zu sehen?
8: Ja, also wir haben nicht nur die wertvollste Bademodensammlung der Welt, sondern wir betiteln uns auch gern als Lifestyle-Museum. Wir sind ein sehr junges Team und wir haben unter anderem auch ein Pop-up-Museum integriert mit über 50 Fotospots, an denen man sich fotografieren kann. Und bei uns bekommt man eigentlich alles. Ja, Also man bekommt Badekulturgeschichte, Modegeschichte, aber auch Persönliche Geschichten, die hinter einzelnen Bademodenstücken stecken und da kann man aber auch dann wirklich sehen, was hat sich in den einzelnen Ländern entwickelt. Es ist sehr bunt bei uns und ja, man kann eigentlich einen ganzen Kurzurlaub bei uns verbringen.
1: Ein besonderes Land kommt immer wieder zur Sprache, wenn es um das Thema Bikini geht. Brasilien. Wie kommt ausgerechnet dieses Land in diesen Genuss?
8: Ja, Brasilien nimmt äh, eigentlich so ein bisschen eine Sonderposition ein. Die industrielle Bademodenfertigung begann eigentlich sehr spät im Gegensatz zu Europa, also erst in den 70er Jahren. Und ähm, da lässt sich auf jeden Fall eine Sonderentwicklung feststellen, bedingt natürlich auch durch politische Verhältnisse. Also da gab es auch in den 60ern noch ein Bikiniverbot teilweise am Strand. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Nähe zum Meer. Ein besonderes Lebensgefühl, das auch durch die Musikrichtung des Bossa Nova aufkam, eine neue Aufbruchstimmung. Ja, letztendlich hat es dann auch dazu geführt, dass Bademodenhersteller in Brasilien Modelle wie zum Beispiel den Fiodental erfunden haben. Der heißt übersetzt Zahnseidenbikini. Ja, kann man sich bildlich vielleicht ganz gut vorstellen. Ja.
1: Was ist denn, ganz kurz noch zum Schluss, was ist denn Ihr persönliches Lieblingsobjekt bei sich im Museum?
8: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube fast, es ist unser original von Marilyn Monroe, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Das ist natürlich auch eine Besonderheit, aus ihrem Nachlass etwas im Museum zeigen zu können. Passt auch perfekt zum Hollywood-Thema heute.
1: Das stimmt wohl, das sagt Lisa Otten vom Bikini-Art-Museum in Bad Rappenau. Vielen Dank und wir gönnen uns an dieser Stelle wieder einen kleinen musikalischen Exkurs. Er kommt vom deutschen Country- und Schlagersänger Ralf Paulsen.
2: wenn ich süß sie auf dem Arm hab, dass ich dann Freude an ihrem Charme habe. Und wenn wir zwei durch das Land der Träume schweben, dann sieht das Leben schöner aus. Sie geht im Tier
1: Dreijährige in Bikini, auch das haben wir schon gesehen. So weit hat's der Bikini gebracht, obwohl er auf etliche Widerstände traf. Und die bestanden nicht nur aus harmlosen Diskussionen. Ganze Gesetze gab es, was Frau tragen und auch nicht tragen darf. Mein Kollege Mario Scalla entführt uns in die bisweilen merkwürdigen
4: Auswüchse der Bademodenlegislative. Am Anfang war das weibliche Badegewand oder Kostüm oft aus schwerer Baumwolle. Mit Pumphose bis zum Fußknöchel und darüber einem weiten Kleid. Von Bademode lässt sich nicht wirklich sprechen. Eher von Strandmode, denn beim Schwimmen hätten sich diese Kleider schnell mit Wasser vollgesogen und ihre Trägerin unweigerlich auf den Meeresboden gezogen. Oft waren sogar Gewichte in die Säume der Kleider eingenäht, damit diese besser am Körper anliegen und auch nicht den kleinsten Flecken Haut preisgeben. Das Lustwandeln am Strand blieb dabei bis Ende des 19. Jahrhunderts den Aristokraten vorbehalten. Für die Frau von Stand und Ehre wurden sogar Badekisten oder Karren gefertigt. Hölzerne Mobile, die sie bis in das flache Wasser fuhren, sodass die Frauen unbeobachtet ihren Fuß ins Meer setzen konnten. Erst um die Jahrhundertwende änderte sich das. 1907 wurde Annette Kellermann in den USA festgenommen. Bei Schwimmwettbewerben hatte sie auf empörende Weise gegen den geltenden Badedresscode verstoßen. Eine Zeitung schrieb später über den Vorfall. Noch in den
7: frühen Jahren des 19. Jahrhunderts wurde von den Frauen erwartet, dass sie eine Kombination aus schwerem Kleid und dazu eine Hose trugen, wenn sie schwammen. 1907, auf dem Gipfel ihrer Popularität, wurde Annette Kellermann auf Revere Beach, Massachusetts, verhaftet wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Schamlosigkeit. Sie trug einen ihrer einteiligen Schwimmanzüge.
4: Direkte Verbote gab es nicht, aber die Sittenwächter passten genau auf. Die Annette Kellermanns, wie die neuen bis über die Oberschenkel reichenden Einteiler genannt wurden, setzten sich zwar durch, aber die Puritaner versuchten weiter, die bloße Haut zu limitieren. Aus dieser Zeit sind etwa Fotos überliefert, auf denen Polizisten mit Maßbändern an Stränden unterwegs sind, um den Abstand zwischen Einteiler und weiblichem Knie zu überprüfen. Um dieses weibliche Knie wurde heftig gestritten, auch in Europa, indem das bodenlange Badehemd bis in die 20er Jahre den Standard setzte und erst langsam dem Einteiler wich. Berühmtheit erlangte der Zwickelerlass von 1932. Frauen dürfen
7: öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt, sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern
4: haben Männer einen Badeanzug zu tragen. Kulturwidrige Gehirnverrenkung, kommentierte ein Sozialdemokrat diesen Erlass. Ein Kommunist sprach sogar vom Ausfluss eines wirklich von Blödheit völlig verwirrten Gehirns und führte weiter aus, dass doch wohl nicht der Badeanzug, sondern der Kapitalismus das grundlegende Problem sei. Die Strafe für Missachtung übrigens betrug damals stolze 150 Mark. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der einteilige Badeanzug ohne aufgenähten Zwickel flächendeckend durch. Doch schnell drohte die nächste Debatte, denn nachdem das weibliche Knie befreit worden war, eröffnete der Zweiteiler den Kampf um den weiblichen Bauch. Die ersten Bikinis mussten den Bauchnabel noch bedeckt halten, aber wie der Zwickelerlass war auch das nur eine Übergangslösung. Völlige Freizügigkeit herrscht jedoch noch heute nicht. Einige Schwimmbäder lehnen etwa den sehr knapp geschnittenen Brazilian Tanga ab. Und eine Badeanstalt in Weil am Rhein entdeckte die männlichen Bermuda-Shorts als Quelle von Ungemach. Sie erließ ein ke la baho gebot Übersetzt, keine langen Badehosen. Die Begründung? Bermuda-Shorts aus Baumwolle saugen sich voll
7: und tragen viel zu viel Wasser aus dem Becken. Es muss dann wieder mit Warmwasser nachgefüllt werden. Das kostet eine Menge Energie. Die Bermudas tropfen auch länger nach als normale Badehosen aus Nylon. Die nassen Böden erhöhen dann die Rutschgefahr in den Umkleidekabinen und im Restaurantbereich. Auch Badekleidung mit Taschen ist verboten, weil sich darin oft Dreck befindet. Taschentücher, Zigarettenkippen, das alles hängt dann in unseren Filtern. Und das kann niemand wollen. Wir merken, was
1: wir zum Baden tragen sollen und dürfen, das unterliegt seit jeher und besonders bei Frauen einem sehr kritischen Blick. Und das auch ausgerechnet hierzulande, wo doch hier das beheimatet und verwurzelt ist, was den ultimativen Superlativ des Bikinis, also des Hauchs von Nichts, bedeuten müsste, nämlich Nichts, FKK. Professor Bernd Wedemeyer-Kolwe leitet das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte und dort befindet sich Europas größte Sammlung zur Geschichte der Freikörperkultur. Guten Abend, Herr Wedemeyer. Guten Abend, Herr Alf. Wie kam es dazu, dass vor allem Deutschland als Heimat der FKK-Bewegung
9: angesehen wird? Ähm, das war im späten 19. Jahrhundert und wir müssen uns vorstellen, dass es eine Art Gegenbewegung gewesen ist. Also die Industrialisierung hatte ja Deutschland relativ fest im Griff. Es war eine schnelle, starke, flächendeckende äh, Ausprägung der äh, Industrialisierung. Es gab eine komplette Umwälzung der Kultur und der Gesellschaft, Verstädterung, Mechanisierung, Massenpopulation, äh, Arbeitslosigkeit, Technisierung, äh, neue soziale Schichten. Und äh, ähm, in diese, diese diese neue Situation haben viele als Krise wahrgenommen und einige von diesen haben sich zu so Gruppen zusammengefunden, die versucht haben, so eine Art von Gegen, Gegenbewegung zu gründen. Und wenn die Zivilisation der Feind ist, dann ist das Gegenteil, die Natur der Freund. Und so kam es einfach dazu, dass man versucht hat, dazu einen, einen Gegensatz, eine, eine Utopie, eine neue Praxis zu bilden. hat sich gesagt, wir wollen sogenannt zurück zur Natur. Dazu gehört eben nicht nur, sich im Einklang mit der Natur zu befinden, sondern wie Natur zu sein. Und das bedeutet eigentlich nackt. Das sind also Natürlichkeitsutopien gewesen, die bestimmte Gruppen der Bevölkerung sich dann auf die Fahnen geschrieben haben. Und dann kam es eigentlich dazu, dass sich Gruppen abgeschottet haben und versucht haben, sich auf kleinen, selbst eingegrenzten Gebieten nackt zu bewegen. Das war die eigentliche Idee dazu.
1: Hm. Wenn wir FKK verstehen als Gegenströmung zur Industrialisierung, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dann können wir FKK ja auch, auch als emanzipatorischen Akt verstehen. Steckt dahinter auch eine politische Ideologie?
9: Ja, mit der, em mit der Emanzipation ist es also... Alles hat zwei Seiten und diese Bewegung, diese lebensreformerische fhk hat eben auch zwei Seiten. Sie ist, kann sowohl als, als antimodern als auch als modern verstanden werden. Nicht? Auf der einen Seite antimodern in der Ablehnung der Großstadt und der Industrie, aber dann wiederum als modern, um daraus so eine Art Körperkultur zu begründen, die sich dann eine Überwindung dieser Krise auf die Fahnen geschrieben hat. Und diese Überwindung kann man tatsächlich politisch lesen. Das heißt, es haben sich relativ... Schnell verschiedene politische Gruppierungen gegründet. Es gab sozialistische Gruppierungen, es gab völkische und liberale Gruppierungen, die alle eigene einen eigenen Zugang zu dieser SKK-Idee gehabt haben.
1: Also sehr unterschiedliche Politik, äh, politische Gruppierungen.
9: Ja, also ähm, die, die Sozialisten. Linke Gruppierungen haben dann gesagt, wir wollen die, die Arbeiterbewegung äh, stärken. Da sind Leute, die in ungesunden Verhältnissen leben, schlecht gekleidet, alles ist kaputt, alles ist, äh, sie äh, sind arm und so weiter. Wir müssen sie da rausführen und in so eine, eine Art Gesundheitsbewegung führen. Das wäre, indem man sich praktisch also am Wochenende, und Sonnenschein hieß es ja früher, also am Wochenende aus der Stadt hinausgeht, in eigene Gelände geht, sich da frei bewegt. Und indem man nackt ist, so haben das die Sozialisten geglaubt, würden natürlich auch die Standesschranken fallen. Das heißt, jeder ist gleich, alle sind gleich, alle sind gleichberechtigt. Das wäre jetzt so eine sozialistische Ausprägung. Es gibt eine völkisch-rassistische Ausprägung, die hat gesagt, wir wollen nicht zurück zur Natur, wir wollen zurück zur deutschen Natur. Es waren aber nur, muss ich dazu sagen, sehr, sehr wenige und die haben dann die haben eine idee der naja der 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 sogenannten rassenzucht geprägt die haben gesagt wir wollen dass nur die deutschen gesund und 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 gestellt sind aber wenn alle nackt sind kann man das ist eine sehr perfide hinterlistige gemeine idee also rassistisch könnte man die juden zumindest die, die männlichen juden besser erkennen und aussortieren das ist also eine sehr sehr restriktive rassistisch orientierte idee die aber also das haben wir sehr sehr wenige verfolgt die Idee. Und dann gibt es liberale, demokratische Ideen. Das war dann eher in Bezug auf Selbstsuche, Sinnsuche, Individualisierung durch Nacht, durch, durch Nacktheit in der Natur, Sport, Freizeit, Erholung und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren.
1: Mhm. Stichwort Nacktheit. Diskussionen über den Bikini, um den geht es ja heute in dieser Sendung, sind in Wahrheit ja häufig Diskussionen über genau jene Nacktheit. Darüber, wie viel Nacktheit, aber auch ja, Sexualität im öffentlichen Raum erlaubt ist. Dabei ist aus Sicht der Freikörperkultur der Bezug zu Sexualität gar nicht vorhanden, also im Gegenteil. Können Sie das erklären?
9: Ja, das hat was, also wir sprechen ja im Grunde erstmal nur von der eher von der Utopie, von der Ideologie und von der Praxis ja eher wenig. Also um, wenn man sich um 1900 oder um 1920 auszog, wir haben es ja vorhin sehr schön mit dem Zwickelerlass verdeutlicht, dann 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 gerät man unter Rechtfertigungszwang. Also wie rechtfertige ich mich, dass ich mich nackt bewege? Nun kann man einerseits sehr schön irgendwie rekurrieren auf, auf Vorbilder wie die Bibel, Adam und Eva waren nackt, oder wie die Germanen, die angeblich nackt waren, oder wie die Antike. Aber die eigentliche Begründung, in der alles zusammenfällt, ist zu sagen, Kleider... Wenn man äh, bekleidet ist, egal wie, äh, das weckt die Fantasie. Die Fantasie führt zu Begehren, zu Begierde und zur Lust. Also Verhüllung, sag ich mal, verführt dazu zu begehren und zu begierde. Wenn man aber komplett nackt ist, gibt es keine Fantasie mehr. Also äh, von daher gibt es, also von daher kommen dann Brüderie und Scham nach vorne. Also man versucht sich praktisch zu benehmen, dadurch, dass man nackt ist weil es keine, keine Begierde mehr, mehr gibt. Das, das war von, von vornherein die, die Idee dazu, aber das ist eine reine Rechtfertigungsstrategie, sag ich mal. Also, also die ich,
1: Konsequenz wäre, je nackter man ist, desto brüder ist man.
9: Das kann man, das, <lacht> brüder will ich nicht sagen, aber das, das rechtfertigt eine ideologische Idee von Nacktheit, indem mhm. man sagt, wir sind keusch. Ja. Also uns kann man nicht nachsagen, wir seien jetzt voller Begierde und, und so weiter und so weiter, sondern das, das Gegenteil ist, ist der Fall praktisch. Nicht?
1: Blicken wir noch kurz auf heute im Vergleich zu den 40ern, als der Bikini erfunden wurde, ist vieles liberaler, offener. Bikinis fallen auch deutlich knapper aus als damals teilweise. Wie steht es parallel dazu um die Freikörperkultur?
9: Also Freikörperkultur hat sich in erster Linie am Anfang ab der 20er Jahre in Vereine und Verbände organisiert. Allein schon dadurch, um. Äh, über das Vereinsrecht, weil man dann äh, sehr gut Plätze pachten kann und Vereinsgelände pachten kann, in denen man sich in Höhenluft bewegen kann. Also das hat auch, auch einen juristischen Aspekt. Und diese Vereins- und Verbandsgeschichte, die zieht sich bis heute durch. Es gibt den Deutschen Verband für Freikörperkultur, es gibt den Internationalen Verband für Freikörperkultur, alles Verbände und Vereine, die sich in den 20er Jahren schon gegründet haben, und es heute durch, durchziehen mit der Idee, nur da kann man nackt sein. Aber die 68er-Bewegung im Westen in der, Bundes der damaligen Bundesrepublik, hat es praktisch auf aufgebrochen. Dadurch, dass die Leute angefangen haben, auszugehen und das selber zu bestimmen, selber an Badeseen zu gehen, individuell, ähm, hat, hat sich das aufgebrochen und ins Gegenteil verkehrt, sodass in dieser Phase, im Westen zumindest, die FKK-Bewegung, also die Verbandsbewegung, äh, n nachließ, weil weil nicht mehr weil es weil es weil man ja nicht mehr in Vereinen sein musste. Um nackt zu sein. im Osten war das was anderes. Da gab es ja keine Vereine und da war die FKK von vornherein eine sehr breite, große Bewegung, die ähm, sich sehr sehr ausgebreitet war. war sehr populär. Es war eine Idee von Freiheit, eine Massenbewegung, die die eine Idee von, äh,
0: ähm,
9: von 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 eigenem Antrieb äh, ähm, gegründet hat. Also das sind zwei, muss man die beiden Deutschlands verschieden betrachten. Führt aber heute, wie gesagt, was ich schon sagte dazu, dass der Verband weniger eine Rolle spielt, als tatsächlich das freie Baden.
1: Vielen Dank, Bernd Wedemeyer. Er leitet das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte und dort befindet sich Europas größte Sammlung zur Geschichte der Freikörperkultur.
2: Ja, wenn mein rimini bikini baby -Baden geht... Da drehen sich alle Leute um. Ja, wenn mein rinini bikini baby baden geht, da staunt das Publikum. Wasserski ist ihr größtes Vergnügen. Sie liegt auf Wellen, dahin zu fliegen. Mr. King fährt im Boot hinten nach. Und wird bei jeder Kurve schwach.
8: Doch bei aller Sympathie, fremde Männer küss' ich nie.
2: Ja, wenn mein Rimini-Bikini-Baby-Baden geht, da drehen sich alle Leute um. Ja, wenn mein Rimini-Bikini-Baby-Baden geht, da staunt das Publikum. Aus Torino ein reicher Signore, sagt ihr beim Schwimmen, was von Amore. Doch sie taucht und sie zieht ihn am Fuß. Signore, nix
8: amore schluss. Denn bei aller Sympathie, fremde Männer küsse ich nie. Ja, wenn mein Rinini Bikini Baby baden geht. Da drehen sich
2: alle Leute um. Ja, wenn mein Rimini-Bikini-Baby baden geht, da staunt das Publikum.
1: Das waren die Nielsen Brothers mit ihrem Rimini-Bikini-Baby und wir haben bislang schon viel über den Bikini gesprochen, viel über die vielen Meta-Ebenen äh, des Bikinis erfahren. Aber was macht der Bikini mit uns Menschen? Welche Faszination und fast magische Anziehung übt er auf uns aus? Diana Zulfogari beschreibt ihre ganz persönliche Beziehung zu diesem Kleidungsstück und die von ihrem Opa. Hören Sie selbst.
10: Es war über Nacht Frühling geworden. Der Flederduft kämpfte die Abgase nieder. Die Sonne schien überzeugend und an jeder Haltestelle war über Nacht ein neues Werbeplakat angebracht. Eine Frau im weißen Bikini. Ich war sofort verliebt. In den Bikini natürlich, eine italienische Marke, die Bademoden für Farbe Bella Figura macht. Zum Schwimmen sind sie völlig ungeeignet. Genau richtig für mich. Nichts hasse ich mehr als kaltes Wasser auf der Haut. Ich besitze mindestens fünf Bikinis, die nie Kontakt mit Chlorwasser oder mit salzigem Meerwasser hatten. Nur lauwarm im Handwaschbecken durchgetusselt. Deshalb sehen sie auch nach Jahren noch aus wie neu. Nein, eigentlich brauche ich keinen Bikini. Aber er ist weiß. Weiß wie ein Brautkleid, weiß wie der legendäre Dr. No Bikini. Weiß ist das letzte Tabu der Bikinigeschichte überhaupt der Bademoden. Mein Opa hatte sich einst einen weißen Tangaslip als Badehose gekauft, trotz der Entsetzensschrei seiner Frau. Ludwig, das ist chinant. Damals lernte ich, dass Weiß als Farbe Unterwäsche signalisiert. Sport und Bademoden dürfen niemals weiß sein, denn sie könnten nass, womöglich durchsichtig werden und dann genau das in Szene setzen, was sie eigentlich gerade noch bedecken sollen. Bei Opa sah man den Tanga eigentlich gar nicht, weil die Leibesfülle zumindest vorne alles überdeckte. Er brauchte die knappe Badehose nicht zum Schwimmen, sondern um sich im Garten zu sonnen. Knacke braun und weiß sieht gut aus, fand Opa. Hatte er den legendären Bond im Glückauf-Kino gesehen? Ich habe Anno 74 in Unterhose im städtischen Brunnen geplanscht, ohne je von Anita Eckberg oder Deutsche Vita gehört zu haben. Im Sommer am Nordseestrand, nackt wie Oswald Kolle. Und wer mir nicht glaubt, soll sich den Vorspann der Sesamstraße aus dem Jahr ansehen. Ja, da sind nackte Kinder drin. Den hochgeschlossenen schwarzen Sportbadeanzug habe ich so gehasst wie das Schulschwimmen. Was regen sich die Leute eigentlich über Burkinis auf? Ich habe in der fünften auch darüber nachgedacht, mit der langen Gymnastikhose die Jugendschwimmerprüfung abzulegen, weil ich ständig gefroren habe. Ein Neopren-Ganzkörper-Schulbadeanzug müsste endlich erfunden werden. Muckelig warm und keine doofen Kommentare von Jungs. Ih, die hat dunkle Haare auf den Beinen. Ja sicher, auf dem Kopf waren sie ja auch dunkel. Und genau das verschafft mir im Sommer den Vorteil zu bräunen ohne Sonnenbrand. Also wenn eine den weißen Bond-Gedächtnis-Bikini mit dem hoch angesetzten Schnürgürtel tragen kann, dann ich. Vor 25 Jahren. Der schöne Tag mit den frischen Werbeplakaten fiel exakt in meinen 52. Frühling, mehr der Spätsommer der weiblichen Attraktivität. Aber ich war schon willenlos wie ferngesteuert in der Filiale angekommen. Den vom Plakat, einen haben wir noch in 38 auf der Puppe im Fenster, auf einem makellosen Plastikkörper, nicht auf faltigem Hüftgold mit Dellen. Die Verkäuferin, knapp 20 mit langen künstlichen Wimpern und noch längeren künstlichen Fingernägeln, fingert umständlich an Bikini und Puppe, gibt mir Bedenkzeit, fast möchte ich mich entschuldigen. Ja, an mir hätte der Jung auch besser ausgesehen, aber es gab ihn ja gar nicht. Ich denke an Opa und seinen weißen Tanker, da war er 70, liegt wohl in der Familie.
1: Das freut mich persönlich sehr, dass wir bei der vielschichtigen Betrachtung des Bikinis auch über Tanga-tragende Großväter sprechen. Aber zweifelsohne, die erste Assoziation beim Wort Bikini dürfte bei den meisten eine leicht bekleidete Frau sein. Und so wollen wir zu guter Letzt genau darüber sprechen. Was ist er nun? Politisches Statement? Erotisierende Mode? Oder beides? Geht das überhaupt? Diana Weiß ist Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School Berlin. Guten Abend, Frau Weiß. Schönen Guten Abend. Auch heute noch ist er wie kaum ein anderes Kleidungsstück Symbol für beides. Ich sagte es gerade, Emanzipation und Sexismus. Was ist er für Sie persönlich?
3: Für mich persönlich? Oh je, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> ähm, ich bin eher so der Badeanzug-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar war ich immer schon.
1: Dann äh, gehen wir weg von Ihrem Persönlichen zu Ihrer Profession. Mhm. Der Bikini ist eng geknüpft an ein recht homogenes Körperbild bei Frauen. Nicht umsonst spricht man ja von der Bikini-Figur. Ja, der
3: ganz genau. Also fest zum Mythos Bikini gehört diese Vorstellung der Bikini-Figur. Also, dass der Bikini kein Kleidungsstück ist wie jedes andere, was man... Einfach so anziehen kann, darum ging es ja jetzt auch ein bisschen in dieser äh, sehr äh, schönen Geschichte, die wir gerade gehört haben, sondern dass den Bikini zu tragen ein Privileg sei, das so einer exklusiven Gruppe von Frauen vorbehalten ist, deren Körper nämlich bestimmten Normvorstellungen entsprechen.
8: Das, und ja. ja,
3: und dann, also das Lustige daran ist ja, dass es dann einem sozusagen noch als Privileg verkauft wird, seinen Körper zur Schau stellen zu dürfen.
1: Ja, also, aber es ist ja, es klingt jetzt so ein bisschen hypothetisch, aber in der Tat äh, googelt man Bikini, dann trifft man neben vielen Produkten auch auf Fitnessprogramme. Da lese ich mhm. die 30 Tage Bikini Body Challenge oder schnell zum Bikini Body Tricks, die wirklich funktionieren. Neben jeder emanzipatorischen Funktion löst der Bikini hier nicht ganz im Stile des guten alten Kapitalismus vor allem Druck auf Frauen und ihre Körper aus?
3: Ja, natürlich. Also Bikini-Figur ist ja auch immer so ein, so ein Thema, mit dem wirklich Druck aufgebaut wird, gerade auch in Frauenzeitschriften. Und natürlich ist das ein Mittel. Ähm, Zeitschriften zu verkaufen, das ist ein Mittel, äh, Abos zu verkaufen für Fitnesscenter und äh, Diätprodukte. Also was anderes ist es ja nicht. Ähm, Sie sprechen ja hier schon solche Tricks an, die wirklich funktionieren. Wenn die so gut funktionieren würden, wär, hätten wir nicht jeden Frühjahr wieder genau die gleichen Themen in, in den Magazinen.
1: Ja, ähm aber das ist ja trotzdem ganz spannend, wenn wir also feststellen, es löst diesen Druck aus, wenn wir auf der anderen Seite feststellen und uns umblicken in Badeanstalten oder an Stränden, dass ja durchaus schlanke, sportliche Frauen vermehrt Bikinis tragen und wir dann aber über diese emanzipatorische Wirkung sprechen, dass er auch ein Statement sein kann, ist er vielleicht nur ein Statement, das man sich nur leisten kann, wenn man einem konkreten Schönheitsideal entspricht?
3: ja es ist natürlich immer einfacher ne? es ist immer äh, es wird einem es ist einfacher gemacht sozusagen zu seinem körper zu stehen sich anzunehmen wenn man eben nicht alt ist wenn man eben schlank ist wenn man eben diesen Normen entspricht äh, ansonsten wird es einem etwas etwas schwerer gemacht ähm, der Bikini wurde war ja immer schon so ein Freiheitssymbol und in den letzten Jahren eben zunehmend wurde er dann auch gekapert von so ähm, Netzfeministischen Bewegungen, die eben sich verstärkt dafür eingesetzt haben, äh, dass eben alle Frauen ihren Körper zeigen dürfen, nicht nur Frauen, deren Körper jetzt eine bestimmte Beschaffenheit hat. Sie kennen ja bestimmt diesen Spruch. Äh, also wie bekommt man einen einen Bikini? Körper, wie es auf Englisch heißt, Bikini-Body, einfach indem man einen Körper hat und ein Bikini anzieht. Allerdings muss ich auch sagen, ich sehe mehr Bilder von Curvy-Frauen in Bikinis im Internet als im Freiwart.
1: Wie viel hat dann die Diskussion um den Bikini schlussendlich wirklich mit dem Bikini zu tun? Wie viel eigentlich mit der Diskussion um den Körper der Frau? Ist es wirklich eine Frage der Mode oder eigentlich des Geschlechterkampfs?
3: Ich glaube, man kann diese Sachen gar nicht voneinander trennen, weil ich glaube, Mode existiert ja nie in so einem luftleeren Raum. Es sind ja immer Körper, die diese Moden auch tragen, also Körper und Bekleidung gehört ja zusammen. Dann Bikini natürlich als jetzt sehr knappes Kleidungsstück, was halt sehr viel vom Körper zur Schau stellt und eben diese ganze Geschichte der Frauenemanzipation ist ja verwoben in dieser Geschichte des Bikinis, eben von seinen Anfängen äh, bis zum heutigen Tage. Und ich glaube, wenn Frauen schon äh, mehrheitlich wirklich sich von diesem Druck befreit fühlen würden, eben diesen Ansprüchen genügen zu müssen, einen Bikini dann tragen zu dürfen, wäre das ja alles gar nicht so ein großes Thema.
1: Dann äh, ist dieser Blick, den wir jetzt wagen wollen, vielleicht umso spannender, nämlich äh, wir haben viel auf die Geschichte geschaut, aber wo geht denn die Reise hin? Wir haben von Frau Finken gehört, dass äh, dieses Jahr viele Bikinis mit Rüschen an den Seiten ähm, da sind, dass es also tendenziell vielleicht wieder mehr Stoff wird. Den Bikini hat es jetzt über 70 Jahre gegeben. Was kommt als nächstes?
3: Das glaube ich auch. Also ich glaube, ich werde nächsten Sommer wieder komplett im Trend liegen mit meinem Badeanzug. Ich glaube, der Badeanzug kommt einfach zurück und ich habe das auch schon gesehen, dass auch gerade sehr viele jüngere Frauen äh, wieder verstärkt Badeanzug tragen.
1: Und geht das einher mit so einer mit so einer Spießigkeit und Prüderie oder woher kommt das auf einmal?
3: Äh, möchte ich jetzt nicht äh, äh, sagen, dass es Prüder ist, aber ich glaube schon, dass wir Brüder werden. Also ich glaube, äh, in den 70er Jahren waren, äh, war das Leben schon mal freier, als es heute ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, es ist so ein allgemeiner Trend in der Mode, diese Oversize-Mode. Einerseits, dass man sagt, man möchte auch was, wo man sich so ein bisschen vielleicht drin verstecken kann, so ein bisschen sich äh, Mode auch als Schutz äh, zu benutzen. Und dann dieser erst Leisure-Trend, also dieser sportliche Trend, Leggings zu tragen, Turnschuhe und so weiter, der halt sehr auf Bequemlichkeit setzt. Und ich glaube, die jungen Leute sind gar nicht mehr so sehr bereit, wirklich unbequeme Kleidung auf sich zu nehmen. Die möchten halt lieber was, was gemütlich ist und das ist dann im Zweifelsfall eher der Badeanzug.
1: Das sagt Diana Weiß, sie ist Professorin für Modejournalismus. Vielen Dank und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Das war H2 der Tag für heute. Die Redaktion dieser Woche und dieser Sendung wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. In dieser Woche waren das Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Markus Hürtgen, Hadija Haruna Ölker, Doris Renk und Dorothea Schuler. Diese und weitere Tagsendungen gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören oder Verschicken auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah. Pa,
3: pa, 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 Hän kukusuojasta arkana katsoi, pa, pa, pa. nyt ettei toiset vain huomanne tois. Pa, pa. Hän kukusuojasta arkana katsoi, pa, pa. ei millään tohtinut astua
0: pois. Kaksi
8: kolme, kerro syy myös toisille.
6: Hän oli Bikku juuri sellaisessa, missä veden meidot on yleensäkin. Ei pikku pikku bikinistä ole
2: paljon tinkimistä, on alku siinäkin kiusallisin.